0: 思想者用思维解决一切。今天是周一，我们继续每周一疫情的话题，让你智慧翻倍的六个思维。最近几期内容呢，我们关注的是六个思维的最后一个消费过程思维。那么这几期内容，我们更多的是从企业的角度，从战略模式、商业模式的创新，来与大家分享什么是消费过程，以及呢，在企业之中如何的应用。那么今天呢，我们从个人工作的角度，如何成为一个好员工、好的人才，看一看消费过程思维会带给我们什么样的不同，如何让我们的工作本身更有价值。考虑到广播的特点呢，我们还是以非常简单的例子，来尽可能深入浅出的与大家分享。消费过程在个人工作方面的应用。首先呢，我们先回顾一下什么是消费过程。从商业的角度上来看，客户呢，任何一次购买产品的行为，都是为了实现一个任务或者目的。那么这个任务或者目的实现的全过程，我们就称之为消费过程。它包含了一开始的信息的收集、多家的比对、购买的发生，以及呢为了达到其目的的全部使用过程。这个背后的逻辑，那么它强调了几点：第一呢是有供方有需方，有客户有供应商，他们之间是需求与供应之间的关系；第二，客户。对一个产品的评价，并不是产品本身的好与坏，而是这个产品对客户任务的达成提供了多大程度的贡献，以及呢付出相应成本的多少。第三，正因为这样，客户的消费过程呢是一条线，而产品呢是一个点。我们作为商业，往往的误区就是从产品点的角度。来思考客户的需求，而非呢全部的消费过程，如何更好的让客户实现其购买的目的和任务？所以呢，我们就会发现，购买了一台笔记本，可是呢却与我们需要安装的软件不相融合，菜品的味道不错，而服务过程呢却让人感觉到很不舒服。而从我们每个个体的工作来看，是不是也存在供应和客户之间的关系？是不是呢？也存在供应商与客户之间的关系？是不是也有供需的问题呢？事实上，我们每个人做的工作，都是为了满足另外一个岗位或者个人的需求。比如说，我们是人力资源部门去招聘，那么其需求方或者讲客户部门就是用人的单位。生产的东西呢是要卖出去，所以呢，自然销售部门就是其客户部门。因此，生产部门的价值不是生产出东西，而是要符合销售部门发货的需求。只不过呢。通常由于组织公司的存在，以及呢我们并不是按照每单付款的方式，而是由于我们发放的是月工资、年薪，它一定程度上掩盖了岗位和岗位之间的供需关系。也正因为如此，如果我们能看到工作背后的供需关系。能有客户的意识，能去分析消费过程，那么无疑就意味着我们所做的工作更有价值，更好的满足了别人部门的需求，也更容易去发现我们创新的做事方式和价值。自然呢，我们的工作就会与众不同。所以我们在辅导企业里面员工的时候。往往呢会问他这样的几个问题：第一，你有没有考虑过在这家公司，你卖的是什么产品？比如说招聘的岗位，那么他卖的产品就是符合需求的人力资源。第二呢，我们会问客户部门，他对你所销售的这个产品，其消费过程是什么样的？比如说。人力资源部门是被动的等待着各部门提出用人需求，还是主动的做人力资源的规划、上门服务，帮助各部门分析其用人需求？人力资源部门是只关注到将面试的人员约到公司，然后呢交给用人部门去面试评估，还是说？人力资源部门能够基于岗位需求建立呢需求的模型，从人力资源角度给出客观的评估。人力资源部门是招到人之后就不管了，在新人不适应公司之后离开再进行新的招聘，还是说对入职人员进行帮扶？指引，从而呢，真正的帮助用人部门解决其问题。这些的不同关键就在于我们有没有注意到，用人单位他对招聘的消费过程。这个过程呢，可能包括制定人力资源的规划，提出招聘的申请，参加初试、复试等新人的入职。入职之后的胜任转正的评估，当我们看到这个消费过程的时候，我们自然就会发现，人力资源要做的不仅仅是约人到公司，甚至不仅仅是讲人通过面试招聘到岗，还需要关注其胜任能力的形成，如何更好的适应公司。第三呢？基于这个消费过程的分析，你觉得客户部门最关注的需求是什么？而你所提供的产品是否满足了这些需求？有没有提供独特的、超越客户需求的价值？所以呢，事实上，我们在对自己工作思考的时候，更多的是从我的角度，如何更好的工作。提升相关的技能，积累经验，或者呢，建立与领导、同事之间的关系。但是事实上，最重要的是对我们工作方向的分析。当我们在主观上的思考如何更好工作的时候，已经不知不觉中，将我将自己放在了中心，而客户呢？从来都不关注你是如何更好工作的，他只关注你的工作如何更好的满足了其需求，让其更轻松、更方便、更快捷的实现其消费过程。设想一下，如果呢一个总经理跟你提出来，需要呢快速的帮助招聘一个秘书，而你的回答是。您明天有时间面试吗？那么这一定非常让总经理惊讶，怎么可能没有发布简历、参加招聘会等方式，马上就会有合格的面试人员呢？而事实上，如果我们善于去分析消费过程，如果能做到客户部门提出需求，我们以很短的时间。就能有合格的面试人员，这无疑会让客户超越期望，甚至是颇感惊讶了。那么，当我们认为这是一个改善点的时候，我们自然在思考如何更好工作的环节，会有创新的想法。我们可以基于公司的战略发展实际情况，去评估公司可能存在的。未来人员需求，并提前做好相关需求的人力资源储备。我们可能通过 QQ、微信、论坛、社交活动，积累了后备的符合要求的面试人员。这事实上就是你的竞争力，是你卖产品、做工作与众不同的地方。如果没有这样消费过程的分析，没有这样的选择，那么我们的努力，我们的工作，自然不会指向这个方面。在东北话里面，会对那些善于发现活善于发现需求，并且提前做出准备和行动的人，称之为“眼里有活或者叫“有眼力劲儿”。这样的人呢？往往不论是在公司，还是呢朋友相处，或者家里面，都是大为受欢迎的。其原因就在于，他们懂得这个消费过程的实践。虽然呢，他们未必有“消费过程”这样的字眼和概念，而这样的人往往是因为其性格本身或者后天教育所形成的。而对于绝大多数人来讲，我们往往很难去发现创新性的符合客户需求的工作点。那么，消费过程的意识、消费过程的思维，就可以帮助我们解决这样的问题。好，今天的内容呢，我们做一个回顾。第一，消费过程不仅适用于商业模式。也可以用它来思考我们自己的工作，因为不论是工作本身，还是商业价值创新，它的背后都是要更好的满足需求，都存在供需关系，有供需自然就会有消费过程。第二，我们对自己工作的思考，不应该首先局限于想。我如何更好的完成工作？我们事实上已经界定了自己工作的标准、工作的目的，而事实上往往忽略了客户部门、需求部门，他们真正的关注他们的需求是什么。第三，在工作方面，我们基于消费过程的思考应该是。谁是客户部门？他们要实现的任务和目的是什么？在目前的他的消费过程、任务实现的过程之中，哪些点是其不愉悦的，甚至是不需要的？那么，这就是我们改进的方向。而方向对了，必然会产生事半功倍的结果。也正是在这个意义上。选择比努力重要。好，今天的分享我们就先到这里，谢谢各位的收听。